0: Abre a tua Bíblia, amado, em Colossenses, capítulo 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. Os versos que vamos ler são os versos de 9 a 12. É, somente esses versos é a, a primeira oração que o apóstolo Paulo está fazendo, que está registrado aqui no livro de Colossenses. E uma das coisas que eu, assim, amo... É, estudar e pregar é, são as orações nas epístolas, já fiz séries de mensagens somente em cima das orações é, das diversas epístolas, principalmente do apóstolo Paulo e eu quero falar com você ah, um pouco a respeito do conteúdo é, que a gente encontra aqui nesse texto, nessa oração do apóstolo Paulo a favor dos irmãos de Colossos, né? E eu quero é, compartilhar com você algumas coisas, na certeza de que vai abençoar a tua fé, vai abençoar o teu coração, vai animar você, vai te fortalecer. E eu quero, é, antes de iniciar, baixa tua cabeça, vamos orar, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela revelação que o Senhor permitiu que estivesse na nossa mão hoje. Ó oh, Deus, muito obrigado pelas palavras do apóstolo Paulo, mas tuas palavras à Igreja de Colossos, que hoje são palavras para nós, para nos abençoar a Ina de Cornélio e todos que estão conosco. Muito obrigado. Pai, eu peço que o Senhor tome os nossos pensamentos, entregamos os nossos pensamentos, a nossa percepção, a nossa atenção, tudo nas Tuas mãos. E entregamos também nosso coração. Pedimos que o Senhor ministre a Tua vontade e toque em nós pela Tua palavra, além de tudo que já, o Senhor já está fazendo, só de estarmos juntos, adorando ao Senhor, nesse encontro com o Senhor. Já somos tocados em cada detalhe desse ajuntamento santo. Muito obrigado pelo que o Senhor já tocou na nossa vida até aqui. E te agradecemos antecipadamente também pelo que o Senhor vai tocar agora, enquanto lemos a Tua Palavra e aprofundamos um pouco a Tua Palavra. E por tudo já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Atenção aí no texto que está na sua Bíblia. Acompanhe a leitura que vamos fazer. Verso 9. Colossenses 1 a partir do verso 9, diz assim. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ah, amados, é, são dias difíceis que estamos vivendo, estamos passando não só nós em Cornélio Procópio, mas em todo o estado do Paraná, no Brasil, no mundo, no mundo. São dias estranhos, dias muito estranhos. A gente é, ainda não, não tem precisão de tudo que está acontecendo. De, de como será amanhã, como será até o final do ano, os próximos anos, nós todos estamos trabalhando, buscando a Deus, no entanto, algumas coisas é, são comuns, está né, acontecendo no mundo inteiro, e eu, é, do ponto de vista espiritual, é, a gente sempre faz uma leitura, não somente, mas também do ponto de vista espiritual, de toda a realidade, se tem alguém que Deve procurar fazer uma leitura espiritual das coisas, somos nós, né? É, que estudamos a palavra de Deus e que buscamos ao Senhor e entendemos que, de maneira macro, Deus está no controle soberano de toda a história, né? Às vezes, na dimensão do, do micro, é, nós fazemos parte da construção, nós ajudamos a escrever a história, nós tomamos decisões, as nossas decisões influenciam a história, podem conduzir a história de uma pessoa, de uma família, de uma cidade para um lado ou para o outro, dependendo das nossas decisões. Nós chamamos isso de... Uma, uma camada né da vontade das vontades de Deus nós chamamos isso da vontade permissiva existe ah, uma vontade de Deus que nós chamamos vontade soberana que nós não interferimos mas existe uma faixa da vontade de Deus, que é a vontade permissiva, em que nós participamos das nossas decisões. Deus dá uma direção, se nós aceitamos e obedecemos, existe uma série de consequências, mas se nós desobedecemos, existe outra série de consequências. Portanto, há uma vontade soberana, há uma vontade permissiva. Né? E na vontade soberana, nós sabemos que Deus vai conduzir a história aos seus propósitos. Ok, mas aqui na faixa da vontade permissiva, nós vamos trabalhando e vamos contribuindo com a vontade de Deus na maneira que somos guiados pelo Espírito Santo para ajudarmos a escrever a história, não apenas a nossa história, mas a história da implantação do reino de Deus no mundo, a história da implantação do reino de Deus na nossa cidade, na nossa família, na nossa vida, na nossa família e na nossa cidade. Nós também somos fazedores de história, Bem, nós todos estamos também construindo história, escrevendo história, a nossa própria história. É, a, o, o ideal, o, a, o bom, né, é que nós consigamos ouvir o Espírito Santo, discernir a boa vontade de Deus, discernir as direções do seu Espírito, do Espírito Santo, do, do Espírito de Deus que está em nós. Para que, então, as nossas decisões estejam em harmonia com a vontade de Deus, assim tá, dá tudo bom, né? dá tudo bem, e para que a gente não se afaste. Porque quando tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, sempre dá ruim, sempre alguma coisa ruim acontece. Então, que Deus nos dê a graça de ouvirmos o Espírito Santo devidamente, discernirmos a sua vontade para que a, a, as nossas decisões e a nossa participação no escrever da história esteja absolutamente de acordo com as intenções de Deus e com a vontade de Deus. Então, é, o que está acontecendo no mundo está afetando muita gente, ou seja, Deus vai conduzir a história para os seus propósitos, mas tem uma faixa aqui que vai acontecendo muita coisa e há uma oscilação de ânimo, de força, de, 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 de disposição emocional e tudo mais, que vem acontecendo por causa dessas oscilações todas, medo, pânico, é, não apenas a... a, a a enfermidade né, da, da, da pandemia, mais uma série de outras coisas, série de outros problemas que vão afetando a cada um de cada um de nós. Medo, né? isso é, é, tem afetado muita gente. Ansiedade tem afetado muita gente. É, dúvidas, né, tem afetado muita gente. Crises emocionais psicoemocionais emocionais, crises espirituais, perguntas como Abacuque, o profeta, que quando se viu diante da iminência uh, da, do reino de Israel, reino de Judá, ser invadido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, o profeta Abacuque entrou numa crise doida e começou a questionar o senhor, por que, que o senhor não está fazendo alguma coisa? A, justiça está, a injustiça está está é, permeando toda a nossa sociedade, o que está, a mentira é a grande ferramenta de todos os líderes e aqueles que têm poder, a injustiça prevalece sobre, em todas as camadas da sociedade e a gente está em eminência de sermos dominados pelo império babilônico, Senhor, o Senhor não está vendo todas essas coisas, por que o Senhor não intervém, não muda esse quadro total, até que Deus foi respondendo ao profeta Abacuque e as respostas que Deus deu ao profeta Abacuque trouxe uma nova revelação, um novo entendimento do seu momento histórico, Amém? do seu momento histórico até que no capítulo 3 do livro de Abacuque, nós já falamos isso recentemente, né? até que no capítulo 3 do profeta, é, do livro do profeta, é, ele, ele escreve um hino, um hino lindo, que ele a mesmo, a, tanto exalta o Senhor, como ele se posiciona diante da soberania de Deus não apenas permitindo, mas agindo. Deus estava não apenas vendo algo acontecer, Deus estava agindo, Deus estava colocando o seu povo em disciplina para arrancar o espírito da idolatria, da desobediência, da injustiça que estava impregnado no coração do seu povo e Deus precisou agir com disciplina para limpar o coração do povo. E depois do cativeiro babilônico, é, a, o povo, até Jesus, até Jesus, é, você percebe que a questão da idolatria foi muito enfraquecida em toda a história do povo de Israel, até Jesus e tudo mais. Até hoje, até hoje, os israelenses né, são é, monoteístas. Uma das três, é, o judaísmo, islamismo e cristianismo, as três religião, religiões monoteístas no mundo, né? então foi muito forte, foi necessária a disciplina, mas o profeta ficou em questão, em dúvida, no seu, de, diante da, da sua realidade e da história, nós estamos diante de uma situação muito parecida, a gente não sabe o que, que vai acontecer, então o que é que está acontecendo, Deus está com a mão tá na mão, diz que jeito que Deus está com a mão nisso, de que, o que está que acontecendo? Como que a história está se desenvolvendo? Como que a igreja deve se posicionar diante de tudo isso? É, não dá para eu responder tudo isso, nem eu sei responder tudo isso, mas uma coisa, uma coisa eu sei, diante de dias assim, tão complicados, tão delicados, nós precisamos ser fortalecidos, amém. nós precisamos ser consolados, o povo precisa ser animado, amém? consolado, animado fortalecido, nós precisamos nós precisamos de um gás no nosso coração, de fortalecimento, de ter a nossa esperança é, bombada, de ter os nossos olhos da fé abertos, para que tenhamos entendimento do qual é o nosso papel diante dessa situação toda. Nós somos tentados ao medo e somos tentados à insegurança todos os dias, todos os dias, por todas as redes sociais e todos os canais abertos de televisão, os canais... É, fechados de televisão, toda a mídia, qualquer uma que seja, compartilha sem parar é, notícias ruins, e isso vai, a, vai a enfermando o nosso coração, enfermando a nossa alma, nos colocando em situação de, de insanidade, de, de, de enfermidade emocional, principalmente. Principalmente, as notícias são tóxicas, Todas elas, não que você não tenha que saber o que está acontecendo, mas em geral, quase 100% das notícias são tóxicas, produzem enfermidade da alma. Tem momento que você tem que se afastar do celular, do computador, da televisão, para você entrar num retiro na presença de Deus, para você ser fortalecido. Mas a palavra é que é importante de repartirmos com a igreja, é fortalecimento. Não apenas uma palavra de ânimo. E eu pensando sobre isso, meditando sobre isso, né, falei, pai, eu, eu, eu quero repartir uma palavra que anime o coração, que fortaleça as mãos, que bombe a, a da determinação do povo para continuar firme, continuar trabalhando, continuar orando, continuar fazendo discípulos. Continuar pregando continuar testemunhando de Jesus, e continuar fazendo discípulos, em tempos e fora de tempo, quer as coisas sejam favoráveis ou desfavoráveis, não importa, para que continuemos pregando, testemunhando trabalhando, fazendo discípulos, na presença de Deus, intensificando oração, intensificando comunhão, intensificando tudo que for necessário, que nos fortaleça e nos faça dignos num tempo histórico, que é tão delicado, mas para a gente continuar firme e consolador e fortalecedor de outras pessoas. Amém? Nós precisamos. Pai, o que, que eu reparto então com o povo? uma palavra de ânimo, uma palavra de força, claro, eu quero fazer isso sempre, a palavra de Deus faz isso com a gente, mas meditando na oração da, da, de Paulo aos Colossenses, a gente encontra não apenas uma oração, mas a gente encontra uma porção de revelação poderosa e maravilhosa, maravilhosa, que eu quero compartilhar com você, entrar para dessa oração, o Espírito Santo ir bombando o teu coração com força, com fé, com consolo, com determinação, amém? Quem quer isso? Quem quer isso? Amém? Você que está acompanhando a gente em casa, também, declare a sua fé, eu quero isso, amém? Põe a mão no teu coração, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo, pela tua palavra, ó Deus, toque poderosamente em cada um dos nossos corações, ó Deus, nos fortalecendo com a força do seu poder, no nome de Jesus, amém, amém. amém. Deixa eu falar para você algo sobre a cidade de Colossos, a cidade de Colossos fica a quase 200 quilômetros a leste da cidade de Éfeso, na Ásia, na Ásia menor, que no mapa de hoje fica na região da Turquia. Okay? Então Colossos era uma das cidades que foi alvo do investimento missionário do apóstolo Paulo, muito embora o apóstolo Paulo não tenha passado lá. Aliás, o Billy vai começar um estudo, uh, um estudo uh, das células na carta aos Colossenses. Nas nossas células, nós estudamos a palavra de Deus, livro por livro. Acabamos de estudar Efésios, e agora as células vão começar o estudo de Colossenses. Então, deixa eu fazer um, uma pequena exposição aqui é, do livro de Colossenses. Então, quase 200 quilômetros a leste é, da cidade de Éfeso, predominante... Era uma, 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 uma cidade influenciada pela cultura romana e grega, né? dentro do Império Romano, ela era também uma cidade que tinha governo romano, influência romana, mas muito grego também, porque é bem próximo da Grécia, ali. Então tinham deuses gregos agindo na cidade de Colossos e tudo mais. Né? Eu, eu, eu sei o nome da deusa grega é, da cidade de Colossos, mas eu não vou falar. Então, é, quando vocês souberem, tudo bem. Aí o que acontece? A cidade de Colossos... Era uma cidade menor que, ben, que Éfeso. O Éfeso era a grande cidade da Ásia Menor e Colossos um pouco menor, mas uma cidade de muita importância porque era uma rota de comércio. Então, é, era rica também a cidade. No entanto, aconteceu um grande terremoto na, lá pelo ano de 61, 61, grande terremoto, que destruiu a cidade de Colossos, não apenas a cidade de Colossos, a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia que era ali perto, e, umas, e algumas outras cidades da região, é, no ano de 61. E foi uma catástrofe, praticamente a cidade foi ao chão, era uma cidade menor, e ela toda foi ao chão. Então, as, cidades, as famílias perderam praticamente tudo. As outras cidades, elas foram reconstruídas, Laodiceia foi reconstruída, e outras cidades que foram derrubadas pelo terremoto foram reconstruídas, mas Colossos não foi. Colossos não foi reconstruído. Até hoje, é, você não, não encontra nem escavações arqueológicas nessa cidade de Colossos, muito embora Paulo tenha escrito uma carta maravilhosa aqui, bem parecida com a carta aos Efésios. E a cidade de Colossos ela estava convivendo com essa catástrofe muito maior do que a que nós estamos passando. Muito maior. ok? Também no ano 61, foi o ano em que o apóstolo Paulo chegou em Roma. Eu, particularmente, embora os autores bíblicos tenham opiniões diferentes a respeito de datas e tal, eu, particularmente, acredito que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses lá pelo ano 61, provavelmente depois do terremoto. É, o ano é, Paulo ele in, começou a viagem para Roma e ele estava preso é, no ano 60 e no começo do ano 60 e essa viagem de Paulo até Roma ele durou durou a viagem durou quase um ano inteiro quase um ano inteiro o naufrágio e tudo mais então ele chegou em Roma no início do ano 60 no início do, perdão do ano 61 e exatamente nesse ano aconteceu o terremoto na Ásia, destruindo a cidade de Colossos e várias outras. E nesse momento, na primeira prisão de Paulo, em Roma, sabendo das notícias e das informações, principalmente por um, um discípulo de Paulo chamado Epáfras, ele escreve, perdão, ele escreve então a carta aos Colossenses, a uma igreja que precisava de força, amém? Que precisava de consolo, que precisava de ânimo, que precisava de uma bênção de Deus para fazer uma leitura histórica do seu tempo, para que eles se levantassem continuassem firmes, não apenas na, na, no Evangelho, no seguir a Jesus, mas continuassem firmes na vida, continuassem firmes para reconstruir a vida, para reconstruir seus bens, reconstruir seus patrimônios, quer na própria cidade em qualquer outro lugar, mas que eles ficassem firmes para reconstruir a vida. Amém, gente? Nesse contexto, Paulo escreve a carta aos Colossenses. Portanto, dentro dessa situação, que certamente eles muito pior do que nós estavam recebendo essa carta de Paulo, aí pensando nisso, a gente tem atenção. O que é que Paulo escreveu que de fato acertaria na veia, que ajudaria esse povo mesmo a serem fortalecidos e abençoados no momento de catástrofe de uma crise tão grande? Então, é, eu quero pensando nisso. Eu quero pensar com você, nessa oração de Paulo, como uma, uma carga de força, uma carga de consolo e uma carga de ânimo para o coração teu e meu, nosso coração, nesse momento. Amém? Então, vem comigo, diante dessa situação, o que é que esta oração de Paulo, o que é que esse pequeno texto tem de poderoso que possa nos abençoar e nos ajudar. Então, vamos mergulhar no texto. Verso 9, por essa razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, ouviram o relatório de Epáfras, sobre como é que estava a situação em Colossos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, diante de uma situação de absoluta necessidade, de catástrofe, o que é que o apóstolo Paulo pede? Em tempos esquisitos e estranhos como estamos vivendo, qual é a oração certa? O que, que a gente vai pedir a Deus? Paulo está pedindo algumas coisas aqui. Primeiro, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Qual é o primeiro pedido de Paulo? Conhecimento da vontade de Deus. Não apenas conhecimento de Deus, mas conhecimento da vontade de Deus. Isso implica relacionamento. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido que ele faz. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em toda, vírgula, em toda. É, eu colocaria como um segundo pedido aqui que Paulo está fazendo. O primeiro pedido. Desses dois pedidos, decorrem muitas consequências. Muita coisa boa está acontecendo. Se a gente pedir a coisa certa, nós seremos consolados, nós seremos fortalecidos, nós seremos animados. Amém? Mas não é só uma questão de você sair incentivado, motivado, animado, né? depois de uma palavra, olha, vamos seguir, vamos ser forte não, não é isso que eu estou interessado não era isso que Paulo estava interessado Paulo estava interessado que a gente no meio de uma situação difícil, de catástrofe a gente respirasse consolo, a gente respirasse força a gente respirasse ânimo a gente respirasse determinação as nossas mãos serão eram, eram fortalecidas porque eu, eu respiro, eu estou no meio desse ambiente de fortalecimento amém? É mais do que uma palavra de incentivo para você ficar bem no dia seguinte. Amém? Não é isso que, que me, me interessa. Parece que não é isso que interessa a palavra. Eu quero algo, quero o um poder vibrante, um dínamo. O um dínamo e um o poder de Deus pulsando dentro de nós e nos dando toda a carga de força, de determinação, de, de consolo, de, de fé para a gente fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia. Amém? Mas não só para viver, para pregar e para fazer discípulo. Amém, gente? Amém. Também. Isso aí, no final das contas, é o que mais importa. Transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que eu posso dizer a respeito disso? Amados, amados, essa é a coisa mais tremenda e poderosa que pode acontecer com cada um de nós. É conhecermos e vivermos na vontade de Deus perfeita de Deus mas parece que em tempo de calamidade, em tempo de crise, o que Paulo pede não é somente que a gente viva na vontade, é que a gente transborde é um novo nível, amém gente? é um novo nível é você pai, eu quero mais eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas eu quero mais eu estou orando o que eu estou orando, mas eu quero mais eu estou lendo a Bíblia do jeito que eu estou lendo a Bíblia, mas eu quero mais Deus, eu tenho experiências com o Senhor, mas eu quero mais. Eu quero mais experiências de conhecimento da sua vontade, não apenas para fazer o que tem sido até agora. Pai, eu quero ser pleno, eu quero ser cheio do Senhor e quero não apenas fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade com uma fluência de poder muito maior. Eu quero tocar com mais poder, eu quero tocar teclado com mais poder. Não é o teclado, é o ministro. Amém. Tocar violão com mais poder. Não é o violão, é o ministro. Baixo, batera, cantar. Não é só cantar mais afinado, com mais técnica. Não, é poder, é o ministro. Eu quero ensinar, liderar a minha célula. Não apenas liderar a célula, ficar é, é, convidando as pessoas para estarem, participarem, orando, abençoando. Não, eu quero fazer isso com mais poder com mais unção, com mais fluência de Deus. Eu quero transbordar e quero que isso transborde da minha vida. Era a oração do apóstolo Paulo. Transbordar do conhecimento da vontade. Pai, a tua vontade já não é mais, ah, eu sei que o Senhor quer isso. Não, mas é ampliar, aprofundar, é ampliar a coisa. Não é saber só o que Deus quer. Pai, eu quero entender um pouco mais do teu amor pelas, pelos discípulos. Eu quero discernir um pouco mais o teu interesse pelas pessoas. Eu quero entender um pouco mais a, a dimensão do, do teu amor, a dimensão do teu interesse pela obra, do teu interesse por novos discípulos, o teu interesse pela família, o teu interesse pelo casamento. E quando isso cresce dentro de mim, isso me, me dá mais força, porque aí então eu vou corresponder cada vez mais com Deus. Amém? Se a minha compreensão do amor de Deus pela família, do interesse de Deus pela família, do interesse de Deus pelo casamento, pela pureza do casamento, pela santidade do casamento, pela fidelidade no casamento, pelo investimento no casamento, como isso é poderoso no coração de Deus e eu tive uma nova revelação a respeito disso, então eu vou me dedicar mais para o meu casamento, para a saúde no meu casamento, para a minha saúde conjugal, do relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, eu vou me dar mais, eu vou me doar mais para tudo isso, amém? Por isso, isso é transbordar, eu quero mais, eu quero novos níveis do conhecimento da vontade de Deus, eu quero entender mais o que está no coração de Deus a respeito da adoração, entender mais o que está no coração de Deus a respeito do diaconato, a entender mais o que está no coração de Deus a respeito da supervisão e líder de Entender mais o que tem no coração de Deus a respeito do pastorado, a respeito de ministérios diversos, a respeito de seja lá qual hora, a obra que você está realizando e chamado por Deus para realizar. Amém, gente? Transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. A vontade de Deus é melhor que a nossa Quando a gente está na vontade de Deus, a gente vira um leão. Mas quando a gente está se esforçando para fazer a nossa vontade egoísta, a gente é um ratinho. Não é nem um gato. A gente é um rato. Podia comparar assim, leão, gato. Não, mas quem está longe da vontade de Deus é presa. Não é predador. Posso usar essa figura? Não. Paulo fala em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A gente é pleno de Deus quando a gente está na vontade dEle. Por isso, não basta eu abençoar você, orar você, fortalecer você com palavras interessantes se existe alguma área da tua vida fora da vontade de Deus. Eu não estou pegando a água do rio e distribuindo, eu estou empurrando você no rio, amém, é isso que eu quero, eu quero a gente encharcado, nadando, não só com um copo d'água na mão, eu quero ver você mergulhando, fazendo um mergulho livre, amém. é diferente, amém, segunda coisa que ele está pedindo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso significa, num nível diferente, ceder os teus ouvidos ao Espírito Santo. O entendimento espiritual é um entendimento que só o Espírito dá. A respeito do quê? A respeito de todas as coisas. O entendimento que o Espírito Santo pode me dar a respeito da minha vida. O entendimento que o Espírito Santo pode me dar a respeito do nosso tempo. O entendimento que o Espírito Santo pode me dar a respeito do, meu, do chamado da minha família. Você sabe que a família tem um chamado? Não só o indivíduo, mas a família tem um chamado. Entendimento da parte do Espírito Santo a respeito... Ah, de tudo. Entendimento espiritual. Lucidez. A minha mente, esse entendimento é uma mente disponível ao Espírito. Uma mente que pensa as coisas do céu. Daí, amado, tome cuidado, tome cuidado. O quanto dos teus ouvidos e da tua mente você está cedendo a, ao espírito do engano e da mentira, que é um dos espíritos que percorre o mundo nesse tempo. Quais os espíritos que percorrem o mundo nesse tempo? Espírito de mentira e engano. Espírito de medo e pânico. Espírito de mamon, quebradeira. Espírito de enfermidade. Tem um quinto que eu esqueci. Quando eu lembro, eu falo. Existem alguns espíritos percorrendo a terra, discernimento, para você guardar o teu coração, coraça da justiça, guarda os órgãos vitais, guarda teu coração, capacete da salvação, guarda tua mente, para tua mente não virar um útero do espírito do engano entendimento, uma mente aberta para o céu, uma mente aberta para as coisas de Deus, a palavra de Deus, uma mente que para para ler a palavra e prestar atenção na palavra e permitir que Deus fale com você pela palavra, a palavra é pão, é ler a Bíblia, gente, não é ler a Bíblia como sempre lemos, não, é ler a Bíblia diferente, é ler a Bíblia como você nunca leu, nesses dias nós precisamos ler a Bíblia como nunca lemos, ou ler em oração, lê de joelho. Teve um tempo que eu li a Bíblia de joelho. Eu não tirava o joelho para ler a Bíblia, né? não dava para tirar. Não, ajoelhado mesmo, né? de cotovelo. Como é que você lê a Bíblia de cotovelo? Você vai tirar o cotovelo? Não, de joelho, ajoelhado, aí lê a Bíblia. Lê a Bíblia como você nunca leu. É diferente. Para que a tua mente se transforme num útero do Espírito Santo onde ele possa inseminar seus pensamentos, inseminar suas ideias, inseminar as verdades, as verdades relacionadas a nós, relacionados ao nosso ministério, relacionados à nossa história, ao que estamos passando. Amém? Duas coisas que Paulo pediu. Conhecimento transbordado, pleno conhecimento da vontade de Deus e de entendimento do Espírito, entendimento espiritual, que é o entendimento que só o Espírito Santo pode nos trazer. Olha o verso 10. A fim de... Não é lindo, não é lindo isso? Não é lindo, a fim de olha que lindo, é propósito, qual é o propósito dessas duas coisas? Se Deus atender esses pedidos e nós buscarmos isso para a nossa vida, isso tem um propósito na oração, o que, que ele está falando? A fim de vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tudo isso é consequência dos dois pedidos do verso 9. O verso 10, consequência, a fim de, propósito, né? A fim de vivermos de modo digno do Senhor. Deixa eu falar sobre o modo digno do Senhor, amados. Viver do modo digno do Senhor não é apenas viver de um jeito que para Deus seja legal, para Deus seja agradável, para Deus seja digno. Não. É vivemos num ambiente de dignidade. O espírito da dignidade cobrir a gente. Quem vive na vontade de Deus e quem vive é, buscando entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais e lê, não é Não é... Amado, não é alienado da terra, não é alienado dessas coisas, não. A gente busca discernimento espiritual para com os olhos de Deus fazermos as leituras das realidades. É diferente, amém gente? Amém. Não é se alienar, é fazer a leitura certa. E só Deus pode nos capacitar para fazermos a leitura certa da história, a leitura certa do nosso tempo para guardarmos, temos capacidade para guardarmos o nosso coração, para termos decisões corretas, para sabermos o que fazer diante das calamidades, para termos uma força sobrenatural que vem sobre nós no dia em que as coisas estão dando tudo errado e, e começamos a lidar com muitas perdas. Em tempos difíceis, nós temos que lidar com muitas perdas. O nosso amigo, o Rodrigo Ferreira, que alguns conheceram, perdeu o pai. Perdeu o seu pai essa, essa noite que passou, ontem à noite ele faleceu, faleceu e precisou viajar de Covid, muitas perdas muitos estão lidando com muitas perdas em tempos de calamidade em tempos que a gente tem que administrar muitas perdas como que a gente vai se portar qual será a força que virá sobre o nosso coração sobre nossa mente, sobre os nossos braços tem que ser uma força que vem da parte do Espírito de Deus, de um povo que está buscando entender, saber entender a vontade de Deus perfeitamente e encher a sua cabeça com os discernimentos do Espírito amém gente? Afim de que a gente tenha uma vida digna, haja dignidade no nosso viver, digno de nós para com Deus, de ponto Deus olhar para nós, isso, filho, essa, é exatamente isso, eu me agrado de você. Um pai feliz é muito abençoador. Um pai feliz é muito abençoador. O pai é abençoador aos filhos obedientes, porque os filhos obedientes produzem alegria no coração do pai. Um pai feliz, ele é extremamente abençoador. Amém, gente? Mas não é só a dignidade, é, da, do ponto de vista de Deus, para com Deus. É a gente se sentir digno na vida. E a gente não tem nada melhor que nos faça sentir digno na vida do que estar na plena vontade de Deus. A gente levanta de manhã com a sensação de dignidade. A gente sai para trabalhar com a sensação de dignidade. Você resolve os problemas, você faz projetos, você constrói, você vende, você realiza projetos, você ensina, você faz o que for. Não importa. Você sabe que você está sendo digno, o espírito da dignidade está em você e você está investindo, você está trabalhando, você está produzindo, você está ajudando pessoas, você lida com a verdade. Você lida com a verdade e você frutifica. E você acaba o seu dia e volta para casa com a sensação de dignidade, essa sensação de dignidade, todos nós carecemos dela, nós precisamos voltar para casa com a consciência absolutamente tranquila, assim hoje o meu dia foi digno, realizei trabalhos dignos, passei um tempo com o Senhor digno, orei com dignidade, é, testemunhei da verdade, testemunhei de Jesus no meu trabalho, testemunhei de Jesus nos meus am... colegas no almoço, eu... Eu convivi com isso Volto para casa com a sensação de dignidade Chego em casa Vou fazer o que eu tenho que fazer em casa Mas com essa sensação de dignidade Quando eu vou dormir Eu deito no travesseiro Muita gente está em pânico, mas a gente dorme Porque essa sensação de dignidade Cobre a gente como um bom cobertor Vida digna diante de Deus a gente pode fazer a nossa vontade, mas a palavra de Deus está dizendo que a plena dignidade só existe na plena vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? O curso de dons pode te ajudar. Posso vender o peixe aqui do curso de dons? Né? Muito bem, essa é uma coisa. Verso 10 ainda. Para o seu inteiro agrado, vivendo de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Amados, não acreditem na mentira do diabo ou da alma dizendo que a vontade de Deus ela é ruim para nós e que abrir mão da nossa vontade é uma violência. A nossa alma, às vezes tendente ao pecado, tende a pensar isso. Eu vou abrir mão da minha vontade eu me sinto violentado por Deus. Você está maluco? Não é isso? A vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Quem está na vontade de Deus, está convivendo com essa sensação de dignidade permanente. Na nossa vontade, não, não, a gente não tem isso. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É muito interessante. Frutificando em toda boa obra viverdes de modo digno do Senhor. Deixa eu falar sobre alguns verbos aqui. Esse, esse verbo viver, do verso 10, é, me permita usar um, um tempo que está no original grego. O tempo desse verbo grego está num, num, num tempo que é denominado auristo. Significa mais ou menos o seguinte, que esse cidadão ou os irmãos de Colossos eles começaram a viver com dignidade num determinado momento e vão passar a viver com, na dignidade de viverem na vontade de Deus para sempre. A ideia do verbo auristo é, é pontilhar, mas inicia num momento e depois tem uma continuidade. Então, onde, onde que iniciou? O momento que eles conheceram Jesus. Conheceram Jesus, aí a vontade de Deus entrou neles e eles passaram a viver na vontade de Deus. Mas esse verbo também está na voz ativa. Por que está na voz ativa? Nós temos que praticar a ação do verbo. De viver de modo digno. Nós tomamos a decisão. Nós nos posicionamos. Nós decidimos. Nós queremos ir. Nós queremos, Pai, viver de forma digna. Eu me exponho a Deus. Começo a andar com Jesus. É volitivo. É intencional. Eu tomo a decisão. Eu vou para as cabeças. Eu vou andar com Jesus. Eu vou obedecer a Jesus. Precisa de um posicionamento nosso. Agora, os verbos que se seguem no verso estão tudo no passivo. O que isso significa? Viver de, forma, de modo digno Senhor, para o seu inteiro agrado. Frutificando, está no passivo. Perdão. Está tá no passivo, mas está no presente contínuo. Olha que interessante. O presente contínuo no grego, é, o presente indicativo presente ativo no grego, ele tem a ideia do gerúndio em português. Ou seja, é uma ação que o sujeito pratica continuamente. Indo, ando, indo. É a ideia do gerúndio. Né? Então, é frutificando. É assim, vai acontecendo, mas é passivo, por que passivo? Se o meu frutificar, por que passivo? Eu, eu é que sofro a ação, então sofrer a ação significa o seguinte: o Espírito Santo está agindo na minha vida, e o Espírito Santo é que está produzindo os frutos de Jesus em mim, e os outros vão poder colher. Eu decido andar com Jesus. Eu decido estar na sua vontade. Eu decido participar da sua vontade. Eu decido fazer a vontade de Deus até as últimas consequências. Aí o Espírito Santo começa a produzir em mim os frutos de Jesus. As virtudes de Jesus. E as pessoas começam a colher de nós as virtudes de Jesus. E eles vão se alimentando do testemunho de Cristo em todos nós. Esse é o frutificando. É consequência dos dois Verso, do, dos dois pedidos do verso 9, tudo é consequência, olha que interessante, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento, a palavra crescendo também está no passivo, o esforço de aprender sobre Deus, de conhecer as profundezas do coração de Deus, não, não consigo fazer isso pela minha força. Eu só me exponho à glória. Eu só me exponho na presença. E deixo que o Espírito Santo vá me trazendo revelações do coração de Deus. Revelações do amor de Deus. Revelações das suas misericórdias. Revelações da sua graça. Revelações do seu cuidado. Revelações da sua paternidade. Revelações do seu poder restaurador. Revelações... O crescer no conhecimento de Deus não é ativo, é passivo. Eu preciso só estar com Deus. Andar com Ele, passar meu tempo com Ele. Isso é ativo da nossa parte. Agora, ser cheio de Deus. A gente não pode fazer nada para isso acontecer, a não ser ficar exposto. Ficar exposto depende da nossa decisão. Agora, sermos cheios depende da glória que vem sobre nós, Ele que toma titularidade, Ele é que toma ação, E Ele que enche a nossa vida, amém gente? Não tem esforço da nossa parte, a não ser de estar presente diante dEle, amém? Tudo isso numa oração de Paulo. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecidos. Preste atenção. O sendo fortalecidos também traz a ideia de isso aqui é o que vem acontecendo na continuidade. Pleno conhecimento de Deus. Quais foram os dois pedidos? Conhecer a vontade plena de Deus. Segundo, sabedoria e entendimento espiritual. Aí, a fim de que Propósito viver de forma digna, a gente ser coberto com a dignidade, no viver, para o inteiro agrado dele, frutificando, o Espírito Santo fluindo em nós, frutificando de boas obras, e crescendo no pleno conhecimento, um conhecimento que vem da parte de Deus a nós, sendo fortalecidos com todo o poder, a consequência... Eu poderia pregar só no verso 12 Senhor, ó Deus abençoe e fortalece o teu povo Mas e o verso 9? Porque o que está acontecendo no verso 12 é consequência Do verso 9 Amém gente? Amém? É o que eu, é o que eu sempre, meu coração se inclina Eu não quero dar um copo d'água para você Eu quero te empurrar no rio Sendo fortalecidos com todo o poder, é muito lindo isso. E esse fortalecidos também está na voz passiva. Não é lindo isso? É ser é tremendo. O sendo, o ser fortalecidos, o ser, o ser fortalecido é o, o resultado de quem fica exposto ao poder. A palavra fortalecido e a palavra poder, as duas são oriundas do dinamis. É palavra poder no, no original. Só que o fortalecido é passivo, significa que eu estou na presença de Deus, eu busco a sua presença, estar na sua vontade. E o fato de eu estar na sua presença, buscando a sua vontade acima da minha, evitando as coisas que são indignas no meu dia a dia, aí, como eu fico exposto ao poder, sou fortalecido. É isso que nós queremos. Mas o que nós queremos, só tem um lugar onde a gente vai conseguir isso. Amém, gente? É na presença de Deus. Vamos lá. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. Gente, aí mudou. De poder para glória. Por quê? Qual é a diferença? Aqui, parece que nos aponta para uma postura cúltica de cada um de nós. Você fica exposto ao poder de Deus quando você ora, quando você adora, quando você faz um monte de coisa. Quando você está na vontade de Deus, você vive dignamente, você está em obediência, você fica exposto ao poder de Deus. Mas quando você fica exposto à glória de Deus? Parece que isso é mais comum nos momentos culticos nos momentos de adoração, nos momentos em que você para para contemplar, no momento que você para para cantar, no momento que você para para louvar, no momento que você para tudo e esse tempo eu vou dedicar exclusivamente ao meu Senhor e eu me exponho, amém gente? É tempo com Deus. No final das contas, vai dar tudo nisso. Em toda perseverança, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Em toda perseverança e longanimidade. A palavra perseverança aqui, ela implica em decisão, ela implica em força, ela implica em esforço. Nós... Não crescemos à toa. Nós crescemos no conhecimento de Deus como resultado da obra de Deus em nós. Mas precisa de esforço para eu separar um tempo para estar na presença de Deus? Precisa ou não? Precisa. Perseverança. Determinação. Colocar Deus na agenda. Colocar Deus na vida. Colocar Deus no seu dia. E mais do que isso. Mais do que isso. Deixar Ele dirigir tua agenda. Deixar Ele dirigir tua vida. Amém. Deixar Ele dizer como as coisas são. Amém, Amém gente? Amém. Aí, então, esse poder vem, essa exposição ao poder, e essa exposição à glória, em fortalecimento, força, segundo a força da sua glória. Olha como as palavras vão se repetindo. Na verdade, está pintando todo um quadro de alguém que está diante do trono de Deus de alguém que está inclinado, de joelhos, exposto ao poder de Deus e exposto à glória de Deus, porque está no seu tempo de devoção, está no seu tempo de dedicação, está no seu tempo de adoração, está no seu tempo de buscar a Deus, está no seu tempo de oração. Amém, Amém gente? Amém. Em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Lembra a mesma palavra do verso 10? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aí o verso final do verso 11 e o verso 12 traz uma, uma outra dimensão para nós aqui. Dando graças ao Pai, espírito de gratidão no coração, alegria, no final do verso 11, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança. Alegria, ação de graça, herança. De repente, a gente não está não tá mais... Buscando a presença de Deus para sermos apenas fortalecidos, para nos mantermos firmes no nosso chamado, nos, nos, nos mantermos firmes numa vida digna, a gente já mudou de estação, a gente mudou de nível. Agora, há uma presença de Deus que está enchendo a gente, que enche o nosso coração de agradecimento. Aí você entende por que, que Abacuque, no capítulo 3, diante da iminência da, da, da conquista dos babilônios é, em Jerusalém, no reino de Judá, de repente o profeta Abacuque Escreve um capítulo 3 Que você lendo e fala assim Parece que ele está indo para uma festa Parece que ele está indo para um tempo de celebração parece que ele está indo, não, ele não está quem leu percebe isso, mas a alegria, você vê alegria no profeta você vê exultação no profeta, você vê um espírito grato no profeta você vê uma alegria no meio de tanta calamidade, você vê um espírito exultante no profeta aí você entende o que é que está acontecendo no coração de Abacuque aí porque diante da calamidade de uma cidade destruída, de um terremoto, de algo que está colocou todo mundo em situação de calamidade calamidade, não, há uma esperança, há uma alegria, há uma ação de graça que enche o nosso coração nós somos fortalecidos, aí a lembrança aí Deus nos dá acrescenta espírito de idoneidade, espírito de de, de, de graça, de gratidão, de relaxamento, de consolo em nós E ainda acrescenta no final a lembrança da herança Parece que isso tudo, essa revelação, essa carga de revelação Projeta nossos pensamentos a, a, ao céu e à eternidade E faz a gente lembrar que nós temos uma herança na eternidade O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci a gente já pode, pela fé, viver na dimensão da vitória eterna. Na herança eterna que nós temos. Amém? Amém? Aí a gente tem os nossos pensamentos elevados A dimensões da eternidade Muito acima da calamidade Muito acima do problema Muito acima da dificuldade Muito acima da desesperança Muito acima da ansiedade Muito acima da depressão Muito acima da insegurança econômica da nação Nós somos projetados pela fé A segurança que Deus nos dá na eternidade A gente vive com isso Aí somos cheios no dia de calamidade qual é a coisa mais importante que a gente pode pedir a Deus? Senhor nos livra. A gente... Não, não é. Pode, A gente pode pedir tudo isso. Não há nenhum problema. Mas quais são as coisas mais importantes que esse texto está dizendo para a gente pedir em dias difíceis, em dias de aflição, em dias de insegurança? Quais são as duas coisas? Conhecer a vontade de Deus plenamente. Sabedoria e entendimento espiritual. Em cima dessas duas coisas é que é construído tudo que é construído dos versos 10 até o verso 12. Tudo o que está acontecendo está em cima de duas colunas. A coluna do, do saber e praticar. Não foi isso que Jesus falou no, no sermão da montanha, no final, lá no capítulo 7 de Mateus? Aquele que ouve as minhas palavras e e põe em prática, e pratica, é comparado a... Pode vir chuva, pode vir calamidade... Pode vir tempestade, as nossas raízes estão profundas, Amém. enroladas como carvalho nas rochas, na rocha que é Jesus Cristo. Pode vir a calamidade que for, a tempestade que for, a gente vai prevalecer. Amém, Amém queridos? Entendimento da vontade de Deus e sabedoria e entendimento espiritual com a propósito de sermos, termos vidas dignas e cheio de exposição, de fortalecimento como resultado de uma vida que está exposta ao trono de Deus, exposta ao poder de Deus, exposta à glória de Deus. Por conta disso, a alegria do Senhor toma a nossa vida, a força do Senhor toma a nossa vida, entendimento do Senhor toma a nossa vida, ânimo toma a nossa vida, é, fé, nós somos bombados na fé e somos bombados na esperança e a gente é fortalecido de todas as formas amém, não quero dar um copo d'água quero convidar você a ficar de pé, mas para pular no rio no rio do conhecimento da vontade de Deus no rio do, da sabedoria de entendimento espiritual gasta tempo com o Senhor, gasta tempo com o Senhor, gasta tempo com o Senhor gasta tempo com o Senhor, amém queridos, amém abaixa a tua cabeça, vamos orar